0: To The Moons samtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvet basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun 100% plantebaseret naturlig indfavning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Det betyder, at Elemental Colorings produkter bruger 65% mindre energi og 81% mindre vand ved indfavning end syntetisk farvede produkter. Elemental Colorings hverdagsbasics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld, der holder i vask, er behagelig at have på og som aldrig går mode. Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på elementalcoloring.com. Allerede fra den dag, hvor Celine Kristoffersen finder ud af, at hun venter tvillinger, ved hun med sig selv, at hun ønsker en så naturlig graviditet og fødsel som muligt. Celine er god til at mærke efter, hvad hun vil og ikke vil være med til, og på baggrund af en detaljeret fødselsplan udfordrer hun konventionerne for en tvillingefødsel og præger i det hele taget forløbet. Fødslen går i gang af sig selv i uge 35 plus 5, og efter ni timer føder Celine først Flora og derefter Norma, vil lige præcis den fødsel, hun havde drømt om. Med fokus på væretrækningen og kropslig bevægelse, og hvor hun er flankeret af sin mand, sin dula og en jordmor. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen, Celine. Tak. Og velkommen til dig, Jommer og Kamil fra Erhvervsjommer. Tak skal du have. Seline, du er mor til tvillingerne Norma og Flora på øh, kun fire måneder. Og øh, nu sidder du her og skal fortælle om øh, fødslerne af dem. Du arbejder øh, som sygeplejerske og holistisk energiterapeut. Hvad, øh, hvad går det her holistiske energiterapeut
1: ud på? Jamen, øh, holistisk energiterapeut går ud på, at du arbejder med øh, mennesket på en lidt anderledes måde. Man arbejder med mennesker på den måde, at du kombinerer det, der foregår inde i dit hoved og din hjerne sammen med kroppen fysisk. Så det er både det fysiske og det psykiske, som ligesom spiller sammen. Og som jeg har brugt det, eller bruger det, når jeg ikke er på barsel med mine døtre, så, så laver jeg zoneterapi og akupressur og kraniosakral og en masse andre alternative behandlingsformer. Så det handler egentlig om, at man kan komme ind med migræne eller angst eller et eller andet helt, helt andet, og så få afbalanceret kroppen ved hjælp af de her behandlingsmetoder og en helt almindelig snak om, mm. hvad det egentlig er, der foregår. Ind i kroppen.
0: Da du bliver øh, gravid, har du så øh, nogen øh, anelse om, at, øh, at det kunne være tvillinger?
1: Nej. Overhovedet ikke. Altså, på ingen måde. Øhm, jeg havde i efteråret, øhm, jeg bliver gravid i december, sidste år. Og lige to måneder inden, der var jeg faktisk øh, gravid. Og øh, fik så en øh, mistabortion. Øhm, så jeg... Jeg havde ikke regnet med, at jeg vil blive gravid så hurtigt igen, og jeg havde slet ikke regnet med, at der var to. Så nej, det havde jeg overhovedet ikke regnet med.
0: Og hvis hvis vi skal gå tilbage til den dag, hvor I finder ud af, at der ikke kun er en, men to, og oven på den her mist-abortion.
1: Hvordan hvordan er den dag, og hvornår finder I ud af det? Jamen, vi finder faktisk ud af det 1. januar. Øh, så det var hver hver et år siden, og det var faktisk fordi, at jeg begyndte at, at pletble. Øh, så jeg troede jo, at jeg igen øh, havde mistet øh, graviditeten. Så jeg havde lidt både overbevist mig selv om og min mand, at vi skulle ind på Rigshospitalet. Jeg ringede dig ind og, øh, og fik lov at komme ind og blive tjekket, øh, og der havde jeg lidt. Ja, der havde jeg lidt indstillet mig på, at der ikke var nogen graviditet, da vi ligesom kom derind. Og det var jo kun halvanden måned efter, at øh, jeg havde fået lavet det andet indgreb. Mm. Så det vi kommer ind, der bliver vi mødt af nogle søde læger, som tager sig ind, og jeg ligger mig op priksen og bliver scannet. Og det ansigtsudtryk, man havde forventet, de, de ville komme med, da de kiggede på den her scanning eller den her skærm, øh, det var lidt anderledes. Så de så meget glade ud og sagde, at der, øh, der er faktisk liv. Og der er faktisk øh, to hjerteblink.
0: Og det må man jo sige, er, øh, at gå fra den ene yderlighed til den anden, hvis du havde indstillet dig på, at der faktisk slet ikke var øh, ja. noget
1: liv længere. Hvordan reagerer I? Kan I godt forstå beskeden? Øh, altså, øh, ja. Vi bliver meget overvældet og begynder væk to og græde. Og jeg ved ikke helt, om det var, <laughs> hvad det var for nogle følelser, vi stod med på det tidspunkt, <laughs> det for det var meget overvældende. Ja, men vi var selvfølgelig helt vildt lykkelige for det. Øhm, men ret hurtigt fik jeg også øh, at den her øh, kloge overlæge der kom ind, at vide, at, at vi skulle heller ikke øh, være for glade. Øh, fordi det var meget tidligt, det var allerede i u 6 cirka, at vi var derinde og så det her. Og at øh, der er flere, som faktisk øh, oplever at have øh, to fostre eller to... Øh, Ja, ja levende for sig ind i lige morgen, som, som ikke når at se det på en scanning, men de faktisk går til, inden du mm. opdager det. Så det er det ikke sikkert, at de begge to bliver, og, og det hele bliver. Så det var også det var med forbehold, synes jeg hurtigt, at vi fik, fik at vide, altså at den der glæde, den var lige... Ja, mm. men vi var meget glade.
0: Og det her med at skulle være forældre til tvillinger, og dels selvfølgelig gennemgå en gravitet og en fødsel med to, babyer, som jo er sådan en, en højrisiko øh, graviditet slash fødsel. Mm. Men, men ideen om at, at være
1: forældre til to børn, hvordan har I det med det? Altså, øh, min mand, øh, Mads, han, øh, han har en datter fra tidligere. Han har en datter på 6 år. Øh, så ja, oven i det, kan jeg vel også øh, kalde mig bonusmor. Øh, og det, øh, det har jeg været i et par år, inden vi ligesom selv bliver gravide. Øhm, så det her med med, med børn, øhm, har vi alligevel samarbejdet om og været med sammen inden det her. Øhm, men fra det til at blive gravid og så med to, øh, altså min mand kunne ikke få ham ned fra start. Jeg vil sige, jeg var lidt mere sådan, wow. Mm. Det er første gang, jeg skal være mor. og og så to, men, men det må næsten, der må næsten være en mening med det, fordi øh, nu havde vi jo mistet tidligere, og så nu igen, og så kom der to den her gang. Så jeg, jeg synes også, at jeg ret hurtigt greb den og tænkte, at det, det må være, fordi at øh, det kan vi. Eller mm, det kan der vi. var en mening med det. Ja, lige præcis.
0: Vi har tidligere haft en panelsnak med øh, tvillingmøder, hvor vi også taler om det øjeblik, de ligesom finder ud af, at der er to. Og det er, sådan, øh, det er meget blandede følelser i forhold til at græde af glæde, eller græde af øh, overraskelse, eller ja. Sådan, ja, beskeden om, der er to børn. under. Oh, nej, øh, det er dobbelt op på, øh, på det hele, øh, og en stor mundfuld, og... Når man ser tvillingemøder, så tænker man jo, wow, altså det må være. Øh, det, det, det må være noget at at arbejde. Hvordan, øh, hvordan møder verden jer med den besked om, at I, øh, at I venter tvillinger?
1: Det er meget, meget forskelligt. Altså dem tæt på øh, elsker det og siger ja selvfølgelig. Det, hvorfor skulle I ikke det? Øhm der er også rigtig mange, som... Der er rigtig mange, altså... Som, som har kommentarer. Øh, og... Jeg kan huske, jeg var... Jeg gik til... Øh, Gravid Eller træning i vand. Øh, og der var der en på mit hold, som... Som spørger, nå, men hvor langt er du henne? Og sådan... Jamen, jeg er i u 17. Øh, og jeg havde jo en større mave, end, end dem, som bare havde en enkelt baby. Hmm. Øh, og jeg siger så, at øh, jeg venter øh, to. Og hendes reaktion <laughs> øh, var, at hun ligesom tog sig til hovedet og til munden, og var sådan, ej, nej, 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 nej. Hvad? Altså, hvad gør du? <laughs> og så stod jeg der og tænkte, øh, jamen, altså, hvad, hvad gør jeg? Jeg får dem, de to børn. Mm. Og, øh, og det var rigtig meget af sådan noget. Altså, og folk som, ej... Ej, altså okay, nå, det, det har bare altid været min største frygt. Øhm, og så står man der og tænker, nå. Yeah. <laughs> Jamen altså. Nogle lidt upassende
0: kommentarer, mm, yeah, det, som jo bare er et sådan umiddelbart øh,
1: følelsesudbrud. Ja, lige præcis. Øhm,
0: fordi man jo har det med at tænke, hvad vil jeg selv gøre? Ja,
1: eller? ja. præcis. Men det, det var meget forskelligt, så der, det, der må man ligesom også prøve at og finde ud af, hvad man tager ind, fordi ellers kan man jo også blive enormt påvirket, og ikke fordi jeg bare har sådan et filter, der kan filtrere fuldstændig, hvad jeg tager ind overhovedet, men, men alligevel så er det en god, altså, det har det været en god øvelse at, at finde ud af, hvad, hvad kan jeg bruge til noget, og hvad er det måske folks, folks eget. Mm. Ja.
0: Så er der nogle kommentarer, du kan mærke, at alligevel rammer eller gør dig ked af det?
1: Ja, altså øh, jeg, kan, jeg, jeg var enormt træt af øh, til sidst. Øh, der var min mave jo virkelig stor. <clears throat> øh, og der kunne folk kunne slet ikke lade være med at kommentere på, det, på gaden. Altså de kiggede og, og f, f, nogen der var sådan holdt op, at der øh, du går nok gået over til min, og der må være tre derinde. De, de kommentarer, dem var, jeg, oh,
2: dem var jeg lidt træt af til sidst. Ja. Det forstår jeg godt. Ja. Det er utroligt, men som gravid faktisk bliver lidt offentlig ejendom. Ja, ja. Fuldstændig. Det er som om, at når man ser den der mave, så tænker alle, om, at der er der noget, vi sagtens kan få lov at kommentere på, og ja. det er jo faktisk utroligt intimt at være gravid. Ja. Og det er et meget intimt område, også hvis folk rører ind på maven. Det er jo, Men ja. til en ikke-gravid, der er det jo en, en zone, man slet ikke kunne finde på at berøre. Og så pludselig, når der er en gravid mave, så folk, man ikke kender på gaden, kan finde på at røre på maven og kommentere på det. Ja. Det kan være enormt grænseoverskridende, og rigtig svært, når man i forvejen som gravid er lidt hudløs, fordi man skal tage det hele ind, ja. og så skulle høre på alle folks kommentarer.
0: Nu siger du, Celine, at din mand har et øh, barn i forvejen. Mm. Da, da du møder ham, hvordan, øh, hvordan er indstillingen så til at få flere børn, og hvor, hvor er du hen i dit liv? Hvor gammel er du, da
1: du møder ham? Øh, jeg er 25, og øh, er... Øh i et helt altså et helt andet sted end, end, hvor man tænker børn. Altså. Jeg gik meget i byen og øh, var sammen med venner hele tiden, og ude og fordrinks og ude at, og have det dejligt og nede i livet. Øh, så s- jeg vidste, at jeg gerne ville have børn. Helt sikkert. Det er, det er et, et stort ønske. Øh, jeg kommer selv fra, fra en sammenbrak familie. Så jeg tror også, jeg har meget forståelse for dit og mit og vores og øh, har nyttet det rigtig meget. Øhm, men jeg da indrømme, at jeg tænkte, hvor svært kan det være eller sådan med, med et barn. Det er jo bare et barn. Mm. <laughs> men altså det er jo også en, øh, det har det har været sindssygt udfordrende og sindssygt udviklende for mig at, at møde min mand med og, og, og datter. Mm. Ja, helt sikkert. Det er jo også ja, ungt
0: mit 25, og så pludselig skulle forholde sig til sådan et familieliv. Ikke? Meget. Hvad tænker du om fødslen, som jo er en lidt øh, anderledes ting, når man venter tvillinger frem for, for et barn? Hvad, øh, hvordan bliver du fuldt under graviditeten, og hvilke ønsker har du i forhold til fødslen?
1: Øhm, altså, jeg bliver jo fuldt tæt, fordi jeg kommer ind så tidligt og øh, har en, en blødning. Æm, så der blev jeg scannet relativt ofte. Æm, og så kom nakkefolk, og så kunne jeg ligesom åh, slappe af og åndelettet op, synes jeg. Æm, og begyndte at glæde mig. Og, øh, og ret hurtigt, jeg tror endda, det var den dag, jeg var til nakkefolk, får jeg sådan en, en pjæse eller sådan en schema, hvor at jeg har relativt mange tider frem til den dag, hvor jeg nærmest skal sætte i gang. For man vil jo gerne sætte tvillingefødsler i gang. Øhm, og det kan være forskellige årsager, alt efter om de ligger i samme fosterheden, eller om de deler moderkage og alt sådan noget. Øhm, så jeg bliver mødt med sådan en her øhm, med sko, der er alt det her, du skal de næste mange måneder, øhm, blandt andet en glukosebelastningstest. Så sådan en test, hvor man skal undersøge, om man er disponeret for at få sukkersyge. Øh, og der er jo nogle ting, de informerer om fra start af, når du er gravid med tvillinger, at du er i risiko for at få diabetes, og du er i risiko for at få det her leverklø, og så endt med at få, og svangerskabsforgiftning, osv. Og de nævner ligesom også hver gang, at det er jo en risikograviditet, og det er en risikofødsel, og så det bliver sagt ret ofte, altså Øhm, og jeg kunne godt mærke, at altså jeg, jeg, jeg er en, der mærker meget efter, om, om det føles rigtigt, men jeg er også, altså jeg er også fornuftig, så jeg, jeg ved også godt, at, øh, hvornår jeg ikke bare skal, skal køre fuldstændig mit eget, men jeg vil også godt have mig selv med. Øhm, og første gang, jeg ligesom mærker det, det er, da jeg, da jeg ligesom har fået at vide, at jeg skal til den her glukosebelastningstest. Øhm, så den vælger jeg at, at aflyse og sige, at den er jeg ikke interesseret i at, at få. Øh, og det er egentlig fordi, at jeg øh, skal faste, øh, når jeg skal have lavet den her test, og jeg skal drikke relativt meget øh, hvid sukker. Øh, og jeg er på ingen måde i min graviditet der, hvor jeg har, har lyst til eller brug for at faste, øh, og, og har heller ikke øh, sådan... En, en, altså en feeling af, at det, det er noget, jeg, jeg bør gøre det her. Så i stedet tager jeg selv min blodsukker og holder øje med det på den måde. Og der kan man sige, det, det er jo så også fordi, at jeg er uddannet sygeplejerske, at det måske lidt nemmere, at jeg kan gøre det på den måde og finde en tryghed i det.
0: Og hvordan måler du dit blodsukker?
1: Jamen, Jeg måler det, inden jeg spiser om morgenen mm. og til frokost, inden frokost og inden aftensmad. Øh, og det gør jeg... Jeg tror, det var ikke, fordi jeg havde sådan et system, systemsystem i det, men jeg gjorde det måske en gang hver tredje uge øh, i nogle dage. Og denne her
0: glukosebelastningstest, det er for at holde øje med, om man udvikler gravitetsbetinget diabetes. Øh, nu kigger jeg på dig, Camilla. Øh, hvor ofte sker det? Altså, hvor, øh, hvor, hvor risikabel i situationstegn er det, at man som Celine springer den over, eller mærker efter, at det har jeg ikke brug for?
2: Øh, jeg kender faktisk ikke lige tallet præcis, hvor ofte, hvilken procentdel det er, lige præcis, når man har akredit øh, med tvillinger øh, for at udvikle det. Men det er jo sådan, at når man ved, at øh, man er mere disponeret, så er der sådan en hel stribe ting, der gør, at man er disponeret, så øh, screener man for det. Øh, og det er netop om det er i familien, og hvis man er overvægtig, eller hvis man... Øh, Blandt andet vintertvillinger. Så det er nogle af de ting, der gør, der udløser, eller hvis man tidligere født et stort barn, mm. at man så undersøger for det. Øhm, så det er så meget, fordi der er en risiko for det, og det er jo den balance, der kan være så svær hele tiden, det der med, at det er en risikograviditet, og der er en masse ting, der skal holdes øje med, og samtidig så er det jo bare det mest naturlige i verden. Der er to små babyer i din mave, der vokser, øh, og, og så det der med balancen og at skulle kommunikere ud. der er nogle ting, der skal holdes øje med, men der er også nogle ting, som virkelig skal værnes om, der skal have lov til at, at være helt normalt, og, øh, og have, også have fokus og tro på, at alt er fint, at man ikke kun har røde lamper i kraviteten, fordi mm. det er jo en smuk mm. ting at have yeah. to børn, der sådan vokser i Ja,
1: yeah, jeg tror også, det var meget, eller det var meget, sådan jeg også havde det, altså, og er også meget til sådan, at vi gerne have, at det går naturens gang, og med så meget ro som muligt, og øh, tro på det. Øh, og ja, jeg, min pige voksede fint, og jeg havde det dejligt. Altså, det er jo selvfølgelig også en ting, jeg havde det rigtig godt i min graviditet. Mm. Øh, så, så jeg var sikker på, at jeg nok skulle mærke, enten det ene eller det andet, at jeg ville blive mega tørstig, eller skulle tisse rigtig meget, som man jo kan opleve, hvis man begynder at udvikle mm. diabetes, ikke? Og
0: med denne her øh, graviditet, hvor du har det godt og du er god til at mærke efter og øh, gerne foretrækker sådan den øh, mest naturlige
1: øh, vej, hvordan har du det så med fødslen? Øhm, jeg havde det egentlig øh, godt med fødslen fra start, men, men jeg fik jo igen, jeg fik jo rigtig mange ting at vide, blandt andet at så og så mange ender med kejsersnit og de skal begge, eller den ene, den der ligger længst nede i dit bækken, skal ligge med hovedet først, for at du kan få lov at få vaginalt. Så der var nogle forbehold, jeg skulle tage, men jeg havde det rigtig godt med min fødsel, fordi jeg fik udarbejdet en fødselsplan, og jeg fik den talt igennem af min jordmor, og hun tog imod den på en måde, som var rigtig fin, og hun sagde også, at det her og det her vil jeg måske ikke... Øh, gør, men... Jamen, hvad står der i den
0: fødselsplan? Altså, hvordan kan du øh, kan, hva, kan du komme omkring de øh, restriktioner, der jo er, fordi du venter tvillinger, og du skal ligesom gå på kompromis med nogle forestillinger og ønsker, du havde til en, øh, til en fødsel, hvis der kun havde været én baby.
1: Så hvad, hvad indeholder den her øh, fødselsplan? Altså, øh, min fødselsplan der kan jeg huske, at jeg havde startet med oppe i toppen og skrive, at jeg havde et stort ønske om, at den skulle være så naturlig som muligt. Så jeg skulle ikke have nogen former for, mig for øh, medicin, hvis det kunne undgås. Medmindre der var indikation, selvfølgelig, så ville jeg gøre det. Øh, men ikke noget, med, ikke noget smertestillende. Jeg kan godt lide at være i kontrol. Øh, så det var sådan overskriften, kan man sige. At det, det var et stort ønske, at den skulle være så naturlig som muligt. Øhm, og så havde jeg Et stort ønske om At begge mine piger Kom op på mit bryst Og lå hos mig Det kunne de selvfølgelig ikke samtidig Jo, til sidst øhm, Men jeg fik at vide At tvilling A Som er den første fødte, Flora Hun kunne ikke komme op og ligge på mit bryst Fordi der skulle en fagperson til På min mave For at holde tvilling B Norma øhm, Og det sagde jeg så til hende, at det kunne jeg ikke forstå, fordi du kan jo stadig godt. Jeg kan da stadig godt have flora liggende hos mig. Øh, samtidig med, at der er en, der står og holder på min mave. Øh, så det, det endte med, at, at flora kom op og lå på mit bryst, da hun blev født, og at de sagtens skulle komme til på min mave. Øh, det var et af de ønsker, jeg havde. Øh, så vil jeg også gerne have et stort ønske om, at at ligesom fik lov at pulsere øh, færdig. Øh, og det endte også med, at, at jeg fik lov til det. Og, øh, og, og jeg ville også gerne have flore lå på mit bryst, mens jeg fødte Norma. Det kom så ikke til at ske, fordi det var jeg det ikke i stand til. Nej. Så det var, sådan, det var sådan nogle ønsker, som normalt, hvad, hvad jeg fik at vide der, og hvad jeg mødte øh, mm. på Rigshospitalet, ikke kunne, kunne lade sig gøre, men som alligevel godt kunne lade sig gøre, og endte med at blive rigtig fint. fint. Du sætter dig jo grundigt ind i
0: fødslen, og, øh, og, og prøver ligesom også at, øh, at skabe dine egne øh, øh, vej i det, på en måde ved at, øh, at udfordre nogle af de øh, sådan, regler, der er. Mm. Øh, hvordan sætter du dig ellers ind i tvinge øh, livet som øh, tvillingeforældre, forældre, twillinge mor øh, uden at jeg skal lyde som øh, hende fra fra, øh, fra svømmehallen, <laughs> men hvordan forbereder du dig altså sådan praktisk? Er det noget du researcher meget på,
1: eller er det med sådan en øh, lidt? Ja, jeg sætter mig egentlig ikke så meget ind i det. Måske mere sådan i mit eget hoved går og tænker lidt over. Øh jeg prøver at forestille mig på, sådan, hvor, hvor hårdt det kan blive. Jeg havde lidt den der, hvad, altså, hvad gør man, når der, når der er to, der, skal have, der har et behov på samme tid? Altså den, den gik jeg at tænke over, men alligevel tror jeg også, jeg hurtigt, det er måske også efter alt kommet frem til, at det er bare et vilkår, altså når man er tvilling, så, så er det et vilkår, at, 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 at man må vente. Mm. <laughs> på sin søster i den her situation. Så jeg prøvede sådan at forberede mig, jeg tror mest, det var det her med, at det vil blive rigtig hårdt for mig. Jeg tænkte, det, det kommer til at blive benhårdt, også virkelig, virkelig fedt, men prøvede bare at tænke, at det... Og du kommer nok heller ikke til at se dine veninder i lang tid, og men måske gør du alligevel hvis de kommer hjem til dig og sådan <laughs> altså, jeg prøvede og hjælper. At, ja <laughs> præcis den en. så jeg prøvede bare at sige til mig selv at det bliver pissihårdt ja. altså ja men fedt man vil jo gerne sætte en en tvillingefødsel i gang som du
0: nævner hvad hvad ender scenariet øh, med i dit tilfælde hvor langt får du lov at gå
1: ja, ja. det var det endte sådan at jeg begyndte at klø i min hænder for min fødder og havde jo også fået at vide det her med, at man kunne udvikle øh, graviditetsbetinget leverkløe, Og det begyndte at klø i nat, og jeg tænkte, fuck. Fordi jeg ville jo helst ikke fange sig noget, hvor jeg skulle ud og have noget medicin. Selvfølgelig, hvis der var behov for det, så gør jeg det. Men jeg havde et ønske om, at det skulle gå så naturligt som muligt. Og jeg vidste også, at, at der var risiko for, at de gerne ville sætte mig i gang. Øhm. Så jeg tog ind på rigshospitalet og fortalte, at det var begyndt at kløge i mine hænder, og fik taget nogle, nogle blodprøver, og fik kørt en CTG, øh, hvor de kunne se, hvordan pennes hjerte slog, og hvordan deres puls den, den lå. Øhm, og mine tal de, de er forholdet, men de er kun lidt forhøjet så, så jeg tror, at normalen siger de, at galde skal ligge på 10, og den lå lige på sådan 13 stykker. Så det var meget. Altså det var ikke så meget. Men der møder jeg så uheldigvis en læge, som som er meget hurtig til at sætte et skrækscenarie op, hvis du spørger mig. Jeg kan huske, at jeg fik fik kørt den her CTG, og jeg var opmærksom på, at den ene tvilling havde havde kørt lidt højere i puls. Stadig inden for normalen, men lidt højere, og det havde hun faktisk gjort hver gang. Jeg havde været derinde, men han slår så ned på det her møde, og hun... Hun kører højt, så han bestiller en, øh, en akut øh, scanning, som så ikke var så akut alligevel, men det var sådan dagen efter, at jeg skulle komme ind igen. Øh, og han begynder faktisk i den her samtale med mig at fortælle, at min tale er for hårde. Jeg ved ikke på det her tidspunkt, hvor meget. Og at øh, den ene svilling kører højt i sin puls. Øh, og øh, i værste tilfælde, så kan det her jo ende med fosterdød. For han sagt. Mm. Og der er jeg lige sådan, wow. Øh, og prøver at stadig lige sådan slå koldt vand i blodet, fordi jeg synes også, han, han, han virkede forvirret. Og han, øh, der var en masse ting, som, som spillede ind, men prøvede lige sådan at pff, trække vejret, selvom det er, jo nok, altså det er jo det værste, du kan få at vide, når du ligger der. Øh, det er ikke et ord, man har lyst til at høre. På ingen måde. Øh, og jeg øh, går så selv ind, da jeg er der, og, og kigger på min tal. Og skriver til en, en meget, meget sød jordmor, som jeg har haft kontakt til gennem hele min graviditet, faktisk. Äh, en Emilie hedder hun. Ähm, og siger til hende sådan og sådan med mine tal her, og, og hvordan og hvorledes, skal vi lige forholde os til det? Ähm, og hun fortæller mig så, at det er jo, det er jo kun lidt for højt. ro på. Äh, og hun svarer mig faktisk rigtig hurtigt, mens jeg stadig er på Rigshospitalet. Ähm, og at vi lige ringes ved senere. Øhm, og så, øh, så får jeg så bestilt den her scanning. Jeg har her lægen, og han udskriver noget, der hedder USUK til mig, som er noget, man tager, når man får det her klyge. Øhm, men øh, det har jeg ikke øh, på tidspunkt lyst til at tage, så det er ikke fordi, at, at jeg er far ned på apoteket og køber det. Jeg kunne mærke, at jeg skulle lige hjem og finde ud af, hvordan det hele hang sammen, og jeg skulle tale med i der var ud for det her. Og jeg siger også til ham, at, at den der puls, hun har, den ene tvilling, hun, hun har hele tiden kørt. Altså hun har hele tiden ligget på den, i det leje. Og det går han så ud og tjekker igen og kommer ind og, og siger, at det kan han godt se. Så nu vil han faktisk annullere den her øh, scanning, han havde bestilt i første omgang.
2: Og det, han ikke kan annullere, det er jo det, han har sagt. Lige præcis. Og de sætter sig fast. Altså, sådan nogle ord, der bare klinger. Øh, altså, det er det, det største skræk for forældre, og det øh, kan sagtens sætte sig og sætte nogle spor. Så man kan nemlig lige slette en scanning, men, men, men ordene kan jo ikke trække tilbage.
1: Nej. Og det, og det ramte mig. Det ramte mig helt vildt. Øh. Øh. Og jeg øh, gør så det, at jeg ringer til øh, Anne-Emilie efterfølgende, og, og taler med hende om det her. Og, øh, og hun siger så, at øh, mulighederne, for jeg spørger, hvad er der muligheder? Jeg har ikke lyst til at, at tage den her medicin, som der er udskrevet. Jeg gik også ind og læste dybere om det, og talte med en læge, og kunne forstå, at ursokonen faktisk bare behandler dine symptomer, altså din kløe, men de går ikke ind og hjælper på dine tal. Og det talte jeg også med en læge om, som sagde, at det, det, det var faktisk sådan, det var. Men det der bare ikke så mange der taler om, eller ved, jeg ved ikke, hvor den ligger. Mm. Øhm, men for dig var det ikke sådan uudholdeligt med den kløde? Det var eh, skide irriterende. <laughs> så altså, det klødte virkelig meget, men, men <clears throat> det opvejede ikke, at jeg havde lyst til at tage, øh, tage øh, øhm, og, 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 og ikke efter, at jeg ligesom kunne, f- kunne fornemme, at det var lidt tvetydigt om det egentlig virkede eller ej, eller sådan, så, så, så tænkte jeg, jeg vil gerne prøve noget andet. Mm. Hvad øh, uge er du i på det her tidspunkt? Der er jeg i lige slutningen af uge 34. Okay. Ja. Øh, så, øh, så jeg ender med at kontakte en akupunktør, øh, som laver akupunktur, og øh, en øh, homeopat og naturmediciner, som laver noget urte-medicin, øh, som jeg prøver frem til de næste blodprøver. Og det viser sig så, at ugen efter er de her blodprøver det igen. Og jeg fortsætter med akupunkturen og naturmedicinen. Og ugen efter da er det så faldet til under normalen. Så jeg er inden for normalværdien igen. Og de er ikke nervøse for mig inde på Rigshospitalet, fordi vi ligger i det leje, vi gør. Og fordi der ligesom kom den her bedring. Så det, det ender ikke med, at de vil sætte mig i gang. Øhm, og også, jeg havde det godt. Altså, jeg klødte, og det var, det var irriterende. Men, men det, det hjalp også, da jeg fik øh, den her anden slags behandling øh, for det.
0: Men de taler ikke om at sætte dig i gang? Altså, de
1: giver dig rimelig Nej, lang line de, i forhold til de her to uger? Ja, de giver mig lang line, fordi at, det er, fordi at mine tal stadig er... Al- altså, i det lege, de er. Det er jo heller ikke for sjov, at han, han siger for så død, for det kan være farligt. Det er der ikke nogen tvivl om, men, men det skal bare være meget højere, end det nu var for mig. Mm. Æ, så det kunne sagtens have udviklet sig på en anden måde, og så havde jeg heller ikke været bleg for at sige, at så var det jo det, vi måtte gøre. Æm, men nu heldigvis havde det, havde det en positiv effekt at, at prøve det af med, med akupunktur og, og medicinen, der, som jeg fik Øhm. Og så var det, at jeg endte med at gå i fødsel i uge 35 plus 5.
0: Og hvad sker der den dag?
1: Der er jeg i biografen med øh, Mads og øh, steder. Og så... Øh, så begynder jeg at mærke, at det, det niver mere, end det plejer at gøre. Jeg havde ret mange plukvejr til sidst. Altså, jeg var, jeg, var, øh, jeg var presset i min krop. Øh, det var tungt. Det var rigtig tungt. Øh, men så, øh, så kan jeg godt mærke, at vi er i biografen der, at, at det, det rumsterer lidt. Øh, så vi kom hjem, og, og så tog det ligesom til, og så ringer jeg ind og siger, at jeg, jeg tror, at jeg har noget, der ligner... Ved jeg, men jeg er lidt i tvivl, og de sagde, prøv lige at give det en halv times tid. Så gik der 10 minutter, og så tænkte jeg, okay, vi skal afsted nu. Nu var det ikke tvivl. Nu var jeg ikke i tvivl, jeg stod der under den varme bruser derhjemme. Så så er det masser, jeg ind på Rigshospitalet, og så kommer jeg ind og, og blev undersøgt, og var, jeg havde en udslættet limerhals, og var åbnet 4 cm. Så jeg var godt i gang. Mm. Ja, så vi fik en fødestue med det samme. Og så øh, gik der ni timer. en Så var begge piger født. Og tiden imellem, der øh, havde jeg øh, Louise med, som var doula. En, øh, en kvinde, jeg har gået til yoga hos under min, min graviditet. Hun lavede sådan noget øh, breathing and movement yoga, som var vild dejligt at gå til, og som også var noget, jeg havde stor gavn af, da jeg, da jeg ligesom skal i gang med, med at arbejde med min krop, da jeg skal føde.
0: Og hvordan oplever du de her vejer, altså de her 9,5 timer, Er det til at være i? Det lyder meget sådan,
1: uh, roligt og, og ja. sendagtigt. Er du, er du sådan med hele vejen? Ja, det er jeg. Det er jeg faktisk, og de, de spørger også, om, om, jeg, om jeg vil have noget lattergas, eller jeg skal have noget smertestillende, men men tak og nej, tak. Fordi jeg godt kan holde ud at være. Altså jeg kan godt holde ud at være i det, og jeg føler egentlig, at jeg har øh, at jeg er med, og jeg, og jeg har kontrol, og det, det kan jeg godt lide at have. Mm. Så det var. Altså jeg har aldrig nogensinde oplevet <laughs> noget gør så ondt, den der smerte, når vierne kommer. Men alligevel så, så var det. Øh, så var det nogle sindssygt gode hjælpere, jeg havde med. For det første min mand, altså den der massage, den kunne altså den kunne noget. Og det samme med Louise, som også bistod mig, og jordmoren også. Så jeg havde øh, et godt team. Også, jeg havde der. et mega godt team, ja, mm. som var med mig. Og
2: Men man skal slet ikke underkende, hvor smertelindrende det er at være tryg og have en god support, mærke nogen, der altså al den kærlighed, rummet nogen, der er der for en og støtter en. Det er, det er virkelig øh, støttende og fordrende for en, en fødsel, både ja men også for at den skrider fremad og går, øh, går fint.
0: Helt mm. vildt, ja. Fordi indtil videre lyder det jo som en. Øh som en, en fødsel øh, med et barn, og der er ikke noget højt kompliceret eller højt risiko øh, over det. Mm. Men, øh, men så kommer pressefasen, og det er jo der, øh, der måske er et skifte i forhold til, at der, øh, at der skal være lidt flere mennesker på. Hvordan oplever du det skifte?
1: Jamen, øh, jeg havde forberedt mig på det inden. Øh, og der er cirka en 10-12 mennesker med til fødselsdag på stuen, når du skal føde det er jo sådan øh, relativt mange mennesker, <laughs>
2: ja. som skal... Øh, alle har sine funktioner. Lige præcis. Ja, og det var også det, jeg
1: var blevet sat ind i fra start, at, at alle har deres, og de koncentrerer sig egentlig ikke så meget om, øh, hvordan du ser ud, eller hvordan du lyder, men hvad de har af opgave. Mm. Øhm, og jeg vil så også sige, at, at da, jeg er, da jeg er i den fase, altså øh, jeg skal presse, der, der registrerer jeg ikke rigtig alle de her mennesker, øh, registrere min mand, ikke? og min jommer, som, som var sindssygt god også, altså hun var helt fantastisk. Øhm, der var vagtskifte jeg fødte der øh, efter midnat, og, og inden da, der, der kommer hun ind, og hun er, en, hun er nok også en stor del af, at det, det gik så godt, som det gjorde, for hun, hun respekterede mig, og hun var, hun var bare sindssygt sej, og hæppet og, og var, gav mig lige det sidste der, til at kunne at kunne få begge piger ud. Fordi da jeg jeg begynder at presse, der er det sådan, at jeg jeg har virkelig gode presse ved, når jeg står i en squat. Og når jeg ligger mig på ryggen, så forsvinder det lidt. Og det er sådan, at jeg skal ligge. Eller der er jo ikke noget, man skal, men de anbefaler, at jeg ligger på ryggen, så de kan komme til på min mave og holde på den nummer to tvilling, når den første er født. Så øh, jeg er meget sådan øh, at op og stå og ned og ligge, og fik egentlig også lov til at have nogle pauser for den her overvågning med, med CTG'en, fordi at de, de var stabile, pigerne, hvor jeg kunne få lov at bevæge mig, og, og få, få dem ned i, i bækken. Øh, så, øh, så jeg ligger på, øh, på ryggen og, øh, og føder min, min første datter, og der øh, der skal bruges kræfter, altså det, det skatter jo når man føder, men der er det også, jeg kan huske at lægen ligesom siger, at nu øh, nu skal hun tage ud, mm. Æm, de har det godt, men nu skal hun ud, ikke? og der bliver talt lidt om noget sukkop og der bliver talt lidt, og jeg kan bare huske at jeg bare sådan, jeg skal bare, nu skal hun bare ud, hun kommer ud og og det går godt og, og hun kommer op til mig Øhm, og så kommer hun så relativt hurtigt over til sin far og ligger. Og så går du faktisk en hel time fra, at, øh, fra Flora er født til Norma. Øh, bliver født, og de har egentlig sådan en, en lomme, der siger en halv times tid normalt mellem tvillinger. Så vil man gerne have, at nummer to er født. Øh, men det var hun ikke. Øh, og jeg, jeg, jeg vil enormt gerne have lov at gøre det selv. Øhm, og lægen sagde også til mig da dansk 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 nu øh, nu skulle det være, fordi dansk 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 i puls. dansk i den dansk
0: dansk øh, du så dansk ja, ja, og dansk dansk alle mulige dansk steder. Alt altså, jeg, kan, jeg,
1: jeg, jeg, jeg farer lidt rundt, og det, det er også, jeg, jeg havde dansk 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 at jeg ville gerne nøjes med at have CCG-overvågningen på, hvor de kunne se hjerterytmen, i stedet for at de satte elektrode på babys hoved. Øhm, hvilket jo også er en normal procedure, at man lige nipper den der elektrode ind, og så kan man se øh, hjerterytmen mere klart end med dem her, som skrider lidt rundt på maven. Og der. Øh der gjorde de det ikke med florer, men de sagde så, hvis du skal fare sådan rundt og gå rundt og bevæge dig, og så, blive, så anbefaler vi, at vi, vi sætter en mere klar overvågning på, så sætter den her elektrode ind i hoveden. Og der er godt det der med, at de holder på maven. Øhm, det, det gør de jo så ikke. Nej, men de, de gør det, at de... Og nu jeg kan jeg jo ikke huske alt solklart, der kigger jeg også på dig, Camilla. At de ligesom fører hende ned... I yeah. bækkenet, yeah. så de holder til at starte med. Der ligger hun jo helt løst i den oh, her ja. store
2: øh, så limor, er jeg har. På, hun ikke kan... og så fører hende ned ja. i, i bækkenet, så hun Det vigtige tidspunkt, det er lige efter, når den første er født, fordi så er nemlig maven så stor, posen, hvor de har ligget to derinde, og lige pludselig så kan nummer to baby bare ligge på alle mulige måder. Og det, som man ikke ønsker, det er, at hun ligger sig helt på tværs. Mm. Hun kan nummer to kan blive født både med hovedet eller numsen ned. Det er også fint. Men at ligger sig helt på tværs, så kan hun ikke komme ud. Nej. Så derfor så sørger man for at ret hurtigt øh, holde alt, hvad man kan, og virkelig mange kræfter og flere folk nogle gange, yeah. som sørger for, at hun ligger aflangt nu ser hun, for det er jo ja. en pige, du havde ikke, men at den ligger aflangt øh, med hovedet eller numsen ned, og så når først den ligesom er, sidder fast i bækkenet og klar, øh, og verne hjælper jo til, hvis der kommer nogle ver, her, så hjælper det til, og hun ligesom står ned i bækkenet, så, så er hun ligesom på plads, og så afventer man lidt, at vejerne rejser sig igen. Til at det, det næste barn kan blive født. Ja. Og der kan kroppen godt nogle gange lige sige, jeg skal lige have en pause inden at, at vi ander rejser sig igen. Ja, præcis. Mm.
1: Ja, det, det, var, det var det samme, der gjorde skæld her. Og jeg ja, nu er på det, du siger med, at de holder på maven. Jeg, jeg det tror jeg, jeg havde tænkt rigtig meget over, inden at jeg synes, det var. Det var det, det lød voldsomt, at, at du lige har født en baby. Og så er der en, der flyver over. Og fast på, og jeg kan huske, da jeg fik det fortalt, så var det, så var det jo nærmest, at de hoppede op på dig og satte sig og holdt på maven, at det var sådan det blev fortalt. Det var ikke helt sådan, jeg oplevede det, men jeg kan huske, jeg havde sådan en åh, jeg havde bare lyst til at sige, at hun skulle fjerne sig og gå væk, mm. ikke? Fordi det, det hele var så, så intenst, og, og jeg kan også huske, at jeg har født Flora, der tænker jeg fuck, en til. Skal jeg gør det igen. Altså, en til. Og så tænker jeg, ja, Okay, ja. det er jo mig, der, der er den eneste her, der kan få det til at ske. så mm. prøve at Men altså, de, de
0: vil gerne have, den, at tvilling B kommer ud inden for sådan en halv time. Nu ja. nærmer du dig en time, ja. og de begynder at trippe lidt. Ja. Hvordan øh, kan, kan du mærke, at du skal finde det sidste,
1: øh, ja, det det sidste kan energi jeg. frem? det kan jeg. Ja. Og, øh, og jeg endte også med at få øh, en smule øh, V-simulerende, fordi min V er simpelthen bare dalet. Mm. Øhm, og hun skulle ud så, 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 Og jeg kan huske Der er enormt stille på stuen Alle sidder ligesom bare og kigger og venter På at Norma kommer til Og så, øh, så bliver Halvdelen af stuen ringet til akut kejsersnit Så det ender med Hvad jeg husker øh, At det er selvfølgelig min mand og jeg Og Louise, min doula Og, øh, og Jordmoren og måske et par andre, som, som er på stuen. Og så siger jordmorgen til mig, Celine, nu er det. fandme med nu. Du har det. Du kan godt. Og så kommer hun så ud der til sidst. Og hun er jo så 600 gram større end den første, hvor mm. hun er stjernekigger. Øhm, og så, øh, så kom begge piger op til mig og lå. Og øh, det var vildt. Det var sindssygt. Ligger der med sine to børn, og så ikke bare et vel, men to. Og... Mm.
2: Som du selv lige har født.
1: Ja. Det var uforståeligt. Mm. Stadig. 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 Det kan være sådan lidt uvirkeligt. Men en virkelig, virkelig god oplevelse. Vildt hård jo. Uden tvivl. Det hårdeste arbejde nogensinde. Men øhm, den... Ja for mig rigtig værtrækning og de her forskellige måder at arbejde med kroppen øhm, i med bevægelse og varmepude på lænden og tryk hvor at, jeg, altså, jeg har talt med min mand efterfølgende om at de tryk han ligesom lavede på mig de har jo været ekstremt hårde mm-hmm. fordi at de skulle ligesom komme op og, og fjerne lidt fokus fra de her vejer, men den her måde som, som vi arbejdede med min krop på med det varme vand og bevægelighed og væretrækningen, synes jeg virkelig, at det var en god, god oplevelse og ikke noget, hvor jeg tænker, at jeg ikke vil, vil have lyst til at prøve at føde igen.
0: Det lyder som en helt vild,
1: fantastisk
0: fødsel og sejt arbejde Som som du også siger, Camilla Celine, hvordan vil du beskrive Den første tid Med med de to
1: små piger Uha Ja Den første tid Altså, vi endte jo med At være en god tid inde på på Rydde, fordi at Den sidste følte Norma Hun hun var træt, og hun gad ikke rigtigt at, At spise, så hun tabte sig Hvilket gjorde, at vi skulle være Overvåget lidt længere og øh, jeg kan huske, at jeg enormt gerne bare ville hjem. Altså, jeg havde virkelig behov for det der med at komme hjem. Øh, så den første tid på hospitalet kunne godt have været lidt bedre, synes jeg. Øh, og det var. Ja, det var flere årsager, men, men vi kom ligesom igennem den og kom hjem. Og da vi først kom hjem, var. Der, altså det, de sov bare i starten. jeg tænkte, det her. Altså, de sov og, og havde det godt og tog på, og så begyndte de at være mere vågne, selvfølgelig, hvilket de også skal. Og, og så begyndte det ligesom at være lidt noget andet. I starten, der, der synkroniserede vi dem i forhold til søvn og alt det her, og det kunne de i, i lang tid. Øhm, og så nu her, den seneste måned, der er de kørt meget øh, skævt. Så den ene vågen, så den anden, og så bytter de. Så der er jeg jo på Pff, hele tiden. Øhm, min mand havde en lang barsel i starten, 40 dage, 45 dage. Øh, så det var sindssygt rart. Altså Der blev vi virkelig sådan, kørt ind i, i, i tingene, og hvordan jeg lige skulle sidde og amme begge to, og hvordan jeg skulle det ene og det tredje og det fjerde, når jeg nu skulle være alene. Øh, så, så jeg vil sige, at den, den sidste måned, der har det været hårdt. Det er en kæmpe gave, og det er, det, det er så vildt at have to, to babyer, altså. Mm. Det, det, er så, det er så vildt, virkelig fantastisk, men også benhårdt. Mm. Så når der er de her dage, hvor det kører helt skævt, og jeg ikke har en pause, altså som I, I ikke har en pause, mm. så, er det hårdt. så er det hårdt. Men alligevel så lærer man også det med, at altså for mig der, der er det bare et vilkår igen, at der er en, der... Der ligger og græder lidt. Selvfølgelig skal man ikke ligge og være ked af det alene, men jeg skal jo have noget at drikke, og jeg skal have noget at spise, og jeg skal kunne gå på toilettet. Så hvis man ligger højt og pjev lidt, så går det til os mm. De har kun to arme. Så øh, det er helt fantastisk, og mega, mega fedt. Og jeg er så glad for, at jeg har fået to, men det er også vildt hårdt. Mm. Det, det
0: forstår det. jeg virkelig godt. Ja. Jeg håber, du har nogle... Øh Gode venner omkring dig og familie, der en gang imellem kan komme og, øh, og hjælpe lidt til at give en, give en hånd med. Fordi yeah. det der med ingen pauser, det, det ved alle, hvor hårdt det er. Yeah. Tusind tak, Celine, for at, øh, at dele din øh, fortælling om den her øh, virkelig fine tvillingefødsel, som øh, du beskriver så roligt, og det er næsten slet ikke til at forestille sig, at du kan blive hyldet ud af kurs med, selv med to babyer, der skriger. <laughs> det har tak. virkelig været fint. Tusind tak. Og tak, tak til dig, Camilla. Selv tak. To The Moons samtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvet basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun 100% plantebaseret naturlig indfarvning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Det betyder, at Elemental Colorings produkter bruger 65% mindre energi og 81% mindre vand ved indfavning end syntetisk farvede produkter. Elemental Colorings hverdagsbasics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld, der holder i vask, er behagelig at have på og som aldrig går mode. Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på www.elementalcoloring.com